0: Semanais É mais, que quem?
1: Nós somos
0: o Ultra-Gate Ultra-Gate Olá, Cavalaria Kiki Eu sou o Tartar você está ouvindo Ultra-Gate E aqui do meu lado o cara que só leitura da Mônica é Professor Valerio que aqui, aqui é Tim, Turma da Mônica, maluco. É, Turma da Mônica Tim, é isso? É né? isso. É. Eu acho que o sonho do professor Mauri é um iaoi da Turma da Mônica Tim. Caralho, é, mano. É Cascão e Cebolinha, uma história de amor. <risos> Muito bom. Temos o prazer de gravar esse programa com esse cara que está de espírito presente.
2: Meu Deus. <risos> Júlio da Cavalaria Geek. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, tamo aí né, vamos vamo, vamo entrar no espírito da coisa ah, <risos> caralho! O Júlio, que foi um apoiador do Icast lá no Catarse,
0: está aqui retirando o seu prêmio. Retirando o seu prêmio, parece que ele vai abusar do seu corpo, ele, assim, ele veio aqui receber o prêmio. Ou veio gravar... A gravação de hoje é o prêmio do Júlio. É que eu, eu, me senti, a... eu, eu me senti tipo na rádio. Vem aqui, retire seu prêmio. Ah, sabe? É, é isso. Infelizmente, não é todo mundo que vai vir presencialmente, mas o Júlio era vizinho, então a gente abusou, né? É, é
2: verdade.
0: E no programa de hoje, Tatu, tá nós vamos falar de... Will Eisner, suas obras, a sua vida, a sua história. Mas não agora, só depois dos... Recadinhos! Recadinhos! Recadinhos do coração!
3: Coração não, caralho!
0: Tá bom, recadinhos! Recadinhos, mano! Para mais uma sessão de Recadinhos do Coração Exatamente, Professor Mauri vamos começar mudando a música Muda a música Porque esse programa é um oferecimento Da graphic novel Ditadura no Ar o novo projeto do nosso querido brother Rafa Fernandes que esteve aqui falando com a gente sobre o Apagão você que amou Apagão, você precisa ver Ditadura no Ar. Isso mesmo durante a Fast Comics será lançada oficialmente o encadernado final com a HQ Ditadura no Ar Coração Selvagem. Encadernado porque ela contém as quatro partes da história e alguns estrias essa graphic novel que usa técnicas no ar, tá muito foda ela foi escrita pelo Rafael Fernandes que fez o apagão, fez a revista Med e foi toda desenhada pelo Rafael Vasconcelos faz um resumo do que se trata essa história, Tato Ditadura no ar é a história do fotógrafo Félix Panta, que entra numa investigação pra tentar encontrar a sua namorada Lenina, porque ela misteriosamente sumiu logo depois da parada do I-5, Maurício sabe, aquela é. coisa a gente não tá falando de uma história bizarra de uma ficção distante, não, a gente tá falando de uma história que poderia ter acontecido aqui no Brasil, na década de 70 ditadura no ar, coração selvagem, tem 104 páginas coloridas e o formato de 17 por 24 ou seja, velho, é aquele tipo de graphic novel para você deixar na sala, eu Fiquei mega empolgado quando o Rafa veio falar comigo do projeto Estou lendo já a ditadura no ar Porque a gente tem amiguinhos, né, Maurinha? E a gente é. tem acesso prévio, as paradas Mas eu recomendo a você Tem link aqui no post pra você clicar e garantir a sua pré-venda Com 20% de desconto e frete incluso para todo o Brasil eu, 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 eu. E só pra deixar aqui uma última referência Essa HQ, ela ganhou o troféu HQ Mix em 2013 Então realmente não é fraco, não A gente não tá falando aqui porque... A gente inventa as coisas da cabeça, amor. É porque realmente é um trabalho foda. E os caras são nossos brothers, mas eles são profissionais fodidos pra caralho. Na boa, dá orgulho. Parabéns, Rafa Fernandes, velho, por mais esse trabalho. Valeu, meu velho. Parabéns pra galera. E não deixe de garantir o seu. link está aqui no post. Aproveitando, já que vamos falar de quadrinhos, vamos recomendar mais um autor de quadrinhos que já gravamos podcast. Exatamente, Mauri. Estamos numa semana quadrinhesca. Ah, olha só que bonito. <risos> Se você ouviu o Ultra Geek Apagão, provavelmente você também ouviu o Ultra Geek Aurora, que a gente gravou com Felipe Fogosi falando do seu projeto. E ele está com um novo projeto chamado Comunhão. Ele vai lançar a campanha para fazer a comunhão através... Foi <risos> três, atrás. <na> <risos> através. Do Catarse Exatamente, o link será liberado Na terça-feira, dia 7 Ou seja, só amanhã pra você que Baixou o podcast no dia do lançamento Mas, ele já deu um toque pra gente Eu já vi o vídeo do projeto dele E é realmente muito legal, dá uma olhada Link no post também E a gente não pode deixar de falar Gabalariageque.com.br uhum. a, a sua a Nossa loja de artigos de decoração Geek yeah. Exatamente! Nós falamos na semana passada do Funko Pop da Rey, que já se esgotou. É, velho, Funko Pop nesse preço, ainda mais da Ray, velho, não tem como ficar no estoque, mano. E falamos do capacho Tio We Are Home de Star Wars. Que não sei se a gente pode falar que é Star Wars, né, Mauri? É, que não, é véio. de que, a... que, que... Isso. É. Que... <risos> que já chegou na metade do estoque. Então corre lá e garante. Vamos fazer a nossa recomendação dessa semana, Maury. Vamos lá. Eu vou recomendar para a Cavalaria Geek o capacho do Doctor. Uh, it's bigger on the inside. Se colocar na frente da sua porta, é maior do lado de dentro. <risos> ah, moleque. E a minha recomendação essa semana é de outro colecionável Funko Pop. Lembrando que é preço de mercado livre pra baixo. Não dá pra encontrar um preço tão bacana assim numa loja com tanta segurança, Maurício. Olha só. Temos, falando em quadrinhos, o Funko Pop do Batman o Funko Pop da Mulher Maravilha. Maravilha. e o Funko Pop do Deadpool por 95 reais. E o Funko Pop Homem de Ferro da Civil War por 90. Ô oh, na boa, o da Mulher Maravilha tá uma gracinha, mano. Quem sabe você não corre e logo já dá de presente do Dia dos Namorados para sua namorada. Olha só. Ou do Batman pro seu namorado. Ou do Batman pra sua namorada. É isso, ou do Deadpool para qualquer que seja a pessoa. Dá um Deadpool pro seu cachorro, não sei. <risos> Cada um <tem. risos> é um amor estranho amor.
1: Eu <risos> não
0: e pra fechar, professor Mauri, quero deixar um recado que dessa vez eu que participei lá do manual do homem moderno no YouTube, falando sobre o limite do sexo selvagem. Ah, vale soco na costela ou não vale? Então. <risos> se você curtiu o Ultra Geek 182 sobre BDSM, eu acho que você devia ver esse videozinho. É isso aí, o link está aqui no post. Exatamente. E aí, tá? Agora, agora, agora? agora tem. Podcast, podcast, podcast. Podcast. Eu vou fazer em inglês e para não ter que ficar traduzindo o tempo blá, 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 o tempo todo, nós vamos passar com a, a legenda aqui embaixo. Vai ser aqueles subtítulos que vão passar embaixo.
2: Então vocês leem, fingem que estão lendo, fingem que estão entendendo. Quando chegar em casa, vocês vão entender tudo. Ah, isso que eu queria dizer, tal. Então.
0: Tá bom? Porque como é uma entrevista com um dos maiores, uh, para mim, um, o maior desenhista de história em quadrinhos de todos os tempos. Né? E sem dúvida um dos, um dos maiores.
3: Aliás, o Laerte veio aqui para conhecê-lo. Você já conheceu o Will Leisner pessoalmente? Não. Eu, eu já se não. O Laerte, várias pessoas, o Will Eisner vai aí. E está me dando esse, esse privilégio, essa honra, de estar tá aqui, um dos pioneiros, um dos maiores
0: desenhistas. De história para quadrinhos todos os tempos.
1: Will Eisner, por favor, Will,
0: sit here with me. Sim. Beleza? Hoje vamos falar de Will Eisner. Se você é fã de quadrinhos, se você é fã de gibi, se você é fã de graphic novels, você precisa conhecer a história desse cara porque ele influenciou todo o mercado. Eu acho que se você é fã de quadrinhos, graphic novels, comics, todas essas coisas, você já conhece o Will Eisner. Agora, se você não é, presta atenção porque vai ser importante. <risos> é, às vezes o cara ouviu falar, mas não conhece a história. É o que fez ele construir esse mercado, né? Ou ajudar a construir, pelo menos, né? porque não é dele.
2: <risos> e o Júlio está aqui conosco hoje porque ele é um fã das obras do Will Eisner. O Will Eisner, ele é um quadrinista americano, nascido em Nova York no ano de 1917. E ele é um cara que vem de uma família de imigrantes judeus, um cara que sofreu muito na vida, porque a infância dele ele passou no meio de uma crise quase tão ruim quanto a que a gente está vivendo hoje em dia aqui no Brasil, né? Ah, cara, acho
0: que bem pior, né, velho? Sim, Depressão sim. de 29. Pensar na história da vida de um cara que veio de uma família judeu Daica. No começo do século 20, num bairro pobre, americano, sabe? Os judeus eram super jogados de canto,
2: no meio de uma depressão. O cara tava na merda mesmo. Tá, literalmente, né? Não tinha, não dá, só seria pior se fosse preto, né? Não, véio, não é. Aí vai se ser... fosse um judeu
0: preto, ele tava, oh, ele tava literalmente é. fudido. Quero deixar claro que o Júlio pode fazer essa piada, tá? É Porque
3: às vezes a
0: pessoa ouve, né? Só a voz não dá essa clara. É Exatamente, <risos> <risos> Eu
2: tenho passe livre, eu sou negro.
0: É, se você fosse negro, judeu e dentista, você podia fazer qualquer piada no mundo, né?
2: Mas então, né? Aí ele tem essa vida pobre no, no gueto judeu, no, no Bronx, né? Na época era um bairro imigrante, então tinha vários, várias comunidades da galera que vinha fugida da miséria na Europa, como hoje acontece. Mas na época os imigrantes eles iam para os Estados Unidos e a família dele passava necessidades. E o pai dele era um ator mal sucedido, um ator falido que não não conseguia emplacar nenhum trabalho, a mãe achava que o cara perdia tempo sendo ator e isso influenciou muito a questão dele, dele precisar ganhar dinheiro dele querer ganhar dinheiro, né? apesar que também tinha essa veia artística muito forte né? Ele, ele precisava extravasar, então muito cedo ele já começa a ler a literatura pulp, né? os pulp fictions que são aqueles, aqueles romances de aventura presos em papel jornal, e paralelamente também o cinema, com os filmes de gangster que eram muito em voga na época, e tinha aquela coisa da ação e tudo, então isso influencia a cabeça dele, mas e não tinha dinheiro, né? O cara tava vivendo ali na depressão, no gueto. Aí o cara começa a ir pra museus e bibliotecas, ficar copiando obra de arte. Quer dizer, o cara, ele é um autodidato e ele aprende a desenhar desse jeito. Ele vai na raça mesmo, molequinho, 12, 13 anos, entrando na biblioteca, pegando um livro de arte e rascunhando, tentando reproduzir as
0: obras. Pegando estilos novos, enriquecendo a biblioteca Exato. dele como artista, <risos> né? Exatamente.
2: Própria... Às vezes até preenchendo obras de outras pessoas. Ele ia pro Central Park e via os caras lá pintando. Aí a parte que o cara não tinha pintado, ele tentava preencher pra depois começar de trás pra frente e, e tentar reproduzir a mesma obra. Então, o cara foi bem malçudo. né? da hora. <risos> o pai dele era
0: cenógrafo também, né? E, e naquela época tinha bastante de pintura também nos cenários, no, no teatro. É uma arte, vai. né? Você fazer cenografia, sim, sim, né?
2: Sim. Exatamente. Mas a mãe dele achava que era muito melhor ele pintar a parede pra ganhar dinheiro, né? <risos> é, problema é porque é, artista então... não ganha dinheiro desde sempre, gente. Né? É, exatamente. É. Infelizmente, tem isso, né? O pessoal... O pessoal que quer se dedicar à arte Acaba... A, ou a podcast, né? <risos> acaba sofrendo esse tipo de bullying, né? Isso não dá dinheiro o Bullying vai... da vida É o bullying da vida Isso não dá dinheiro Vai fazer outra coisa, né? Porque isso aqui não tá, não, tá, não tá virando, não Só que ele insiste Aprende a desenhar E aí, adolescente, ele vai procurar emprego E aí ele consegue um emprego numa, numa editora, né? Numa revista Que era uma revista de variedades Chamada ou wow, what a magazine, né? Enfim, é uma, uma revista de variedades Que existia na época Tipo Time Life, e ele consegue um emprego como assistente de um, de um sujeito, de um cara chamado Jerry Iger, e acabou sendo o chefe dele e futuramente ser o sócio dele quando a revista faliu, eles se juntaram e montaram a Eisner Iger que era um estúdio de quadrinho e que futuramente acabou virando também um agenciador de, de artistas, né.
0: Cara, ele, ele realmente sempre foi do meio, né, porque também com 10 anos ele vendia jornal, ele ia pras ruas levando os jornais da, da cidade, né, Nova York ali, devia ter, sei lá, mais de 10 jornais disponíveis na época, ele saía vendendo. Então, eu acho que ele pegou todas as pontas, né? Desde o vender lá ali, boca a boca, até a produção do negócio. Eu acho que bacana. A gente, a gente costuma visualizar esse começo de século em Nova York. E em vários, em vários filmes, né? A gente tem esse registro através dos figurinos, dos cenários e até mesmo de algumas coisas específicas que aconteciam naquela sociedade. As obras do Will Eisner registram muito isso porque ele, ele se apropria desse começo do, do século através da sua vida e projeta isso na sua obra então é engraçado, eu vi ele dando uma entrevista falando dos moleques pegando moeda no, nos vãos do metrô na cidade que a galera deixava as moedas cair ali desencanavam e seguiam um o caminho e pra um moleque, cara, qualquer 10 centavos que ele pegava ali, era 10 centavos então ficava ele e os amiguinhos dele tentando enfiar a mão no buraco e pegar as moedas que a galera deixava cair, entendeu? é, é, é muito maluco como ele registrou através da obra dele acontecimentos cotidianos anos de uma galera pobre e meio que excluída da sociedade do Bronx no começo do século XX. É, e a gente vai ver até mais pra frente, né, provavelmente lá pro, pro último bloco, que ele retrata muito essa coisa do cenário urbano, porque ele cresceu nisso, né, ele viveu isso, então realmente ele, o artista, ele acaba refletindo aquilo que ele é, né.
2: Ele tinha um olhar muito sensível, voltado pro, pro homem comum, pra pessoa ordinária, aquela pessoa que você não vê, o mendigo na rua, a mulher que vive sozinha, enfim, em todas as obras dele na, na fase pós-spirit, quando ele se dedica mais às graphic novels, que a gente vai falar mais pra frente. Ele é um cara que ele tá muito preocupado, assim. Então, a história mais bonita, que depois também a gente vai falar, é, é justamente sobre um, um loser, assim. É, é, ele, ele tem essa, esse olhar, esse carinho pela pessoa mais, mais desfavorecida. Talvez até pela própria história de vida dele.
0: Pode falar agora pra gente um pouquinho sobre esse momento que ele foi abrir a própria empresa, seu, sua própria editora?
2: Sim, claro. Nesse momento ele tá com 21 anos, né? Ele é é um moleque, é um garoto, né? Ele abre o próprio estúdio dele e, e aí a gente tem que meio que situar o, que naquele, naquele período, o quadrinho, ele não tinha a coisa da revista em, em banca, não era assim que funcionava. Os quadrinistas, eles distribuíam os trabalhos deles nos jornais, mas aquilo era uma coisa um tanto caótica. Porque, esquema tirinha mesmo. esquema tirinha, né? Então, o, cara, o artista negociava direto com o jornal, tinha jornais que não tinham acesso aos, aos quadrinistas. Então, ele resolve criar um um syndicate, que é o como eles chamam lá essas distribuidoras, esses agenciadores de artistas e que fazem uma ponte entre os jornais, entre os, os veículos, veículos e, e os artistas. E eles intermediam essas negociações, valores e periodicidade e tals, né? Então o cara, ele era realmente um visionário, como o Mauri falou aí, com relação a ele já vendia jornal e tal, quer dizer, o cara sempre foi um empreendedor, assim, ele nunca trabalhou para grandes editoras, ele nunca quis ser um cara que trabalhava para os outros. eles sempre quis ter o negócio dele e ter o controle das obras dele, inclusive. Essa empresa dele chegou a agenciar outros artistas famosos? Sim, sim. Na época, ele começou com um grupo de artistas e desse grupo, alguns artistas se tornaram famosos. Desses caras, eu acho que o que ficou mais emblemático foi o Jack Kirby, que foi o cara que, junto com o Stan Lee, construiu a Marvel. Basta dizer que criou o Quarteto Fantástico, o Surfista Prateado, os, os Novos Deuses. O Jack Kirby é, é uma lenda e foi agenciado pelo Will Eisner e empresa dele. Inclusive, tem várias histórias engraçadas, né? Porque esses caras eram todos contemporâneos, né? Stanley, Lee, Jack Kirby...
0: Stan Lee o... tá aí até hoje, né? <risos> o Stan Lee não Stan vai Lee... morrer nunca, né? Stan Lee, ele é contemporâneo de três gerações, <risos> né? Ele é, Porra. ele é
2: contemporâneo... de Jesus. <risos> Já
0: ele, Dersi Gonçalves...
2: Oscar Niemeyer... Oscar Niemeyer, <risos> Jesus... É isso aí, velho, live, né? Esses caras... A, a, a reunião da Turma de do ano zero. Né? <risos> <risos> Exatamente. <risos> então, né, e, e o Bob Kane, que criou o Batman, trabalhou pra ele também, foi um do, dos agenciados dele antes de criar o Batman, né? Porque eles faziam tiras, e geralmente aquelas tiras eram sobre aventuras, aquelas coisas meio Indiana Jones é, em países exóticos, África, é, histórias de piratas, não, não era aquela coisa, o herói ainda não, não tinha não surgido, Esse né? conceito ainda não, não,
0: não existia na sociedade. É engraçado pensar, porque as, talvez as pessoas não tenham a percepção de que o mundo em 1930, era completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, o jornal era um puta meio de comunicação. Um jornal específico era um baita veículo. Então, uma cidade como Nova York, que é uma cidade gigante, tinha 10 jornais. Cara, se você pegasse no mesmo estado, no estado de Nova York, fosse 50 quilômetros pra frente, esse cara talvez não tivesse um quadrinista pra ter acesso, pra, pra colocar no jornal dele. Ou até mesmo um quadrinista, vai ter que pegar. como que ele ia fazer? Ele não ia mandar um e-mail com o quadrinho, com a tira que ele fez. Ele ia precisar de alguém, com um correio, fazer Atira, postar essa porra, entendeu? Ia colocar na bolsa do carteiro, o carteiro ia pegar, ia pra puta que pariu. Você tá entendendo? O processo era muito difícil. Então, o fato de ter um sindicato centralizando os artistas e distribuindo o trabalho que ele recebe através do telefone, através de correspondência pra esses artistas, é uma parada que realmente gera muita oportunidade e
2: ele trabalhou com todo mundo no mercado. Exatamente, ele, ele, chegou, ele chegou a fazer grandes coisas, mas ao mesmo tempo também cometeu grandes erros, né? Porque em um determinado momento ele dispensou. Ou simplesmente o primeiro super-herói, né? Ele recebeu o um material pra avaliação que foi, foi enviado pelos criadores do super-homem, né? Que na <risos> época eram dois moleques também, né, uma...
0: Não, isso é muito louco, porque a gente para pra pensar meu, hoje os artistas, né, são pessoas renomadas, são profissionais, mas é uma empresa que é quem cuida é um moleque de 21 anos e os artistas são artistas do underground que tem 16 a 17 anos, são outros moleques, então não existe um mercado, não existe uma previsão, então é até natural ele olhar pra um super-homem e negar né? não vai conseguir prever se aquilo vai dar certo é, ou não. É, e outra coisa, hoje existe todo um mercado de quadrinhos. Naquela época era o syndicate compartilhando trabalhos com artistas que também eram independentes ali na região. Então é, era isso. Quando chegou o super-homem na mão dele, eu até imagino a sensação sabe? falar, pô, esse maluco com uma cueca por cima da calça, o que que tá
2: falando aqui segurando um carro? Foda-se, né? É verdade, ali era um gênero que não existia, né? A coisa mais próxima de um, de um herói que existia, que eu me lembro na época, era o Fantasma fantasma, mas ele não era um super-herói. Ele vestia a cueca por cima da calça, usava uma máscara e vivia no meio de um monte de selvagens, mas ele não era exatamente um super-herói. O super-homem era um conceito completamente diferente, né? É um cara que tinha poderes extraordinários, enfim. Ele é um alienígena. Ele é uma... não, na época não se definia muito não bem era, a ideia não do alienígena. Não era claramente, não. não, isso, não. Veio, isso veio sendo lapidado depois, né? É mesmo? Eu não sim, sabia sim, sim. disso, não. Sim, eu não... Acho...
0: eles martelam tanto a história da criação do super-homem, que na minha <risos> na cabeça, tipo, ah, na um eu sei que não tinha, mas sei lá, na três tinha. Ah, e da onde veio o super-homem? Ah, ele é, um, ele é um imigrante legal nos Estados Unidos. É um imigrante legal do espaço.
2: Na verdade, ele foi sendo lapidado, porque no início ele nem voava, né? Ele saltava por cima dos prédios. Planava, né? Planava. Então tem todo um... Os caras, quando surge a demanda, de onde vê esse cara, né? Quem é ele? Qual que é a história dele? Que As pessoas querem saber. E ele fez um baita sucesso, né? Tanto que um dos caras que foi um dos criadores da DC Comics é que presto atenção e falou, opa, tem coisa aí, né? E aí ele colocou o Super-Homem como no número um de uma revista chamada Action Comics, aí o resto é história, né? Aí é outro tragique. É, aí é outro tragique, <risos> porque aí a coisa bombou de um jeito e todo mundo queria ter um super-herói porque, meu, é isso que tá pegando, né? É como comparar com o Matrix, quando foi lançado o mercado, não tava, não tava preparado pra aquilo e aquilo mudou completamente a concepção de, de como se fazer filme, o que se pode explorar, né? E, e aquilo meio que eleva o nível do jogo, né? Então o super-homem foi isso, né? O Superman, né? Ele foi um, um personagem que fez todo mundo querer ter um super-herói. Eu quero ter um herói, eu quero um personagem com a cueca por cima da calça, com capa e que faça coisas maravilhosas, né? E o Eisner não curtia muito essa parada. Teve aí um hiato de dois anos né? entre o lançamento do Superman, que foi em 38, até ele finalmente ceder e fazer o um herói dele em 40, né? E mesmo assim não era o herói do jeito que ele queria, né? Ele, ele fez concessões. Eisner é um, considerado o maior
0: quadrinista Um dos maiores do mundo né? Criador da graphic novel Criador de personagens inesquecíveis E quadrinhos inesquecíveis Ele influenciou A maioria dos grandes nomes Dos quadrinhos né? Inclusive no Brasil, Maurício de Souza Ziraldo prestam homenagens Constantes a ele Engraçado você falou do Bob Kane E ele criou o Batman Então não foi só o super-homem Que passou pelos dedos do Will, né, no meio dessa
2: história. Ele poderia, de certa forma, ter o Batman também. O Bob Kane tinha trabalhado com o Will Eisner no, no syndicate dele e tal, era um dos cartunistas que trabalhava na, na produção das tiras, né, mas com essa onda de heróis, de super-heróis bombando, ele resolveu ganhar uma grana, né, e aí ele criou o Batman com o roteirista Bill Finger e eles conseguiram vender pro mesmo cara, né, pro cara que tinha comprado lá o Superman, eles conseguiram vender o personagem deles, que foi publicado numa revista que já existia e que vinha mal das pernas, que é era a Detective Comics, que já tava na edição número 27, quando foi lançado o Batman. Que inclusive deu um nome pra DC, né?
0: Detective Comics. Exatamente, exatamente. Você pode ouvir mais sobre a história do Batman no Ultra Geek, dois episódios que a gente falou só sobre a história do Batman, rapaz. Tem o Ultra Geek 93 Batman, a origem e o Ultra Geek 107 Batman O Retorno, os dois onde a gente fala da história do Batman e a gente gostava de colocar nomes bem complicados na época. Podia ter falado assim a história do Batman. Como a gente fez Mulher Maravilha, podia ser só Batman. A gente colocar
2: Batman na origem, Batman recurso parece nome de filme, mas não é. Então, aí o Bob Kane criou Batman e o Will Eisner, pressionado pela, pela demanda por super-heróis. Porque ele... o
0: mercado tá bombando, né? Exatamente. Super-heróis,
2: super-heróis! Todo mundo queria, né? Um super-herói e o Will Eisner se vê obrigado a criar um herói nos moldes que, que o mercado tava, tava demandando, né? E aí ele se separa do Jerry Iger, né? Que foi o primeiro sócio dele e se junta com dois caras, dois editores né? um chamado Everett Arnold e o outro chamado Harry Martin, que era dono de jornal pra criar um herói, só que assim ele, ele era avesso a fantasias, a superpoderes a coisas fantásticas, ele gostava de uma coisa mais pé no chão, ele começa a desenvolver o personagem e aí ele cria um personagem que é um detetive e, é, mas ah, tem que ter alguma coisa extraordinária, né que era a pressão que o Arnold exercia sobre ele, falava assim, não, tem que ser alguma coisa diferente, ah, então... Ele tem que ser um super, alguma é, coisa tem que ser um super, então acontece dele criar um personagem que morreu, né, oh. foi dado como um porque entrou num estado de, de animação suspensa Num, num caso que ele estava investigando Foi dado como morto enterrado Só que ele acorda e volta como, como Spirit, né? Ele volta com uma identidade secreta e o persona, a pessoa, a persona original é, é deletada, porque ele também não gostava dessa coisa de personagem com identidade secreta, dupla identidade, tipo... Ele deixa de ser o personagem, ele, é, ele... Ah, aquela pessoa que ele era, e ele se torna só o Spirit. Ele abandona o Danny Colt, que era o detetive que morre, entre aspas, e se torna só o Spirit e se apresenta pro, pro comissário Dolan, que é o comissário Gordon dele, né? <risos> E aí ele... Só que o comissário Dola olha e fala Ô, oh, é você? Por que você tá com essa máscara aí, né? Ele fala, meu, que
1: porra é essa?
2: É uma <risos> faz como qualquer pessoa faria. Não, é assim, o comissário Dola é a única pessoa que, que, que olha pra ele e fala Por que você tá com essa máscara aí, né? E sabe que é ele. E aí é a única pessoa que conhece a identidade secreta do Spirit que não é tão secreta assim, né? E o Spirit era, quase se chamou Ghost, né? Exatamente, ele quase foi chamado de Ghost pelas, pelas intervenções do do Arnold, né? Mas aí eles acharam que não era uma boa ideia e realmente não era, né? E já existia o fantasma, né? Que, que era o The Phantom. Então, Phantom, Ghost, ia ficar meio confuso e eles... É, tá no mesmo o... universo, né? É mas, é, mas o fantasma é outra coisa. Então eles optaram Sim. pelo The Spirit que, que é mais sonoro, enfim. É, não põe mais um... Eu um... né? Respeito, que né? Eu,
0: eu confundia visualmente o Spirit com o Dick Tracy. Eles têm um conceito meio pelo tipo de roupa da época, os Dark. O que o Spirit ele tem a máscara, que salva meio o rolê, né? E a máscara também foi um processo de intervenção pra colocar, né? O Will Eisner não queria tanto a máscara
2: no Spirit. Exatamente. O Arnold o Arnold ficava ligando pra ele pressionando. Meu, e aí? Como é que tá o personagem? O que é que ele vai ter? Qual vai ser o uniforme? Aí o Eisner tava ali desenhando o Spirit. Aí ele olhou e falou, ah, ele vai ter uma máscara. Ele vai usar terno e ele vai ter luvas. Só. Acabou. Enfim, ele não... Ele não queria ter um super-herói. Ele, Na verdade, por ele, o espírito seria um cara de terno e gravata, de chapéu, que ia resolver crimes. Ponto. Mas aí... Na pressão, ele criou o personagem e o resto da é história. Isso que ano? Isso no ano de 1940. No dia 2 de junho de 1940, ele cria o... Virgem Alert que... agora.
1: Né? <risos> Só queria pontuar, né?
0: Porque se falar, 40, beleza. Fechou sem assim, Virgem Alert. Agora quando o cara fala hora, minuto, aí
2: fodeu, né? Ah, eu fiz a lição de casa.
0: <risos> e que outros personagens tem no universo aí do The Spirit? Então, tem o, o, o comissário Dolan, né? Que é o comissário Gordon. É muito D. bom, porque <risos> a sonoridade, quando ele fala comissário, oh,
2: eu já penso Gordon. Aí você tem a, a Ellen Dolan, que é a filha do comissário <risos> e, e, a, e a crushzinha do, do Spirit. Mas... Caralho, é Batman isso? É, é, não, mas, não, mas a, a filha do comissário Gordon, não, Batman não pega, né? Não, não, não mas vira amiguinha. Não,
0: né? não, não pega, mas vira <risos> amiguinha, né, cara? Mas ninguém
2: disse que ela também não tem uma cortezinha por ele, né? Isso, pelo menos, na minha opinião, acontecia. Ah, sim, eu até acredito. Pelo menos na versão antiga, ela era filha adolescente do comissário, do Gordon, e, e ela era é apaixonadinha pelo Batman, tanto que ela se torna Batgirl por causa disso. É. Né?
0: Então,
2: tá vendo? Mas só que o Batman já era um tiozão e ela era uma menina, né? Mas no caso do <risos> é Spirit, ele errado. pega já. Ele pega, não, mas a Ellen já é uma mulher adulta. Mas na verdade, assim, a dinâmica dos personagens, no caso do Spirit e a Ellen, é aquela coisa meio que hoje em dia se explora muito, né? Geralmente o personagem o herói ele tem aquela namoradinha, mas é a, a vilã que é com a vilã que o bicho pega, né? Porque. É, é com elas que, é que os heróis Girl. é É tipo a Gata Negra e, e, a, e a Mary Jane o Homem-Aranha fica ali entre as duas né? então é isso ele já criou naquela época essa dualidade do herói ter a namorada e a menina pra casar e a, e a vilã que mexe com a cabeça dele e é, as fêmeas fatales <risos> assim mesmo exatamente, tem várias fêmeas fatales como né? opinião minha não posso afirmar com certeza porque não tem material, mas eu até acredito que ele deve ter criado muita pin de avião naquela época da guerra, viu? Sim. porque as, 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 as Fêmeas fatais do, do Spirit são muito parecidas com, com as pinaps de avião. Eu acho as mulheres dele muito mais sensuais do que nos outros quadrinhos. Eu, eu não sei, essa é a minha percepção,
0: sabe? De olhar a, a vilã, ou de olhar a própria Ellen, sabe? Ela tem mais curva de mulher, né? Não, não é aquela coisa mais, sei lá. Não sei, é só uma percepção
2: errada minha, mas... Não, não, tá, tá corretíssimo, né? Inclusive, a o a que eu acho que é a, a vilã mais emblemática do, do Spirit, ela era uma mulher que ela se casava com milionários e depois que ela se casava, eles misteriosamente morriam. <risos> e ela tinha um crush por ele também, né? E, ele e, nunca se casou com ela. Ele porque? nunca se casou com ela, mas <risos> havia sempre uma tensão, sempre... Ela sempre dava um jeito de colocar ele amarrado num poste meio sem camisa ou com a camisa rasgada. Então existia uma tensão sexual ali muito forte, né? Que não, não existia com a Ellen com ela em Dola né? Era sempre com as vilãs que, que ele realmente interagia de uma forma mais intensa. A
0: relação homem e mulher né, a relação amorosa, afetiva não era trabalhada tanto com essa questão tão quente quanto com as vilãs, afinal de contas as vilãs representam também algo de ruim na sociedade e aí estava de certa forma também essa parte da sexualidade ou será que eu tô vendo demais aqui?
2: Não, você tá, tá certo é, tinha toda essa coisa da, do, do proibido, né? É, era um reflexo de uma, de uma sociedade, de uma época, né? A, a mulher sexualmente livre, ela no final tinha essa pecha de não ser uma mulher boa, né? E a mulher boa era a mulher recatada. Então, a gente do Recatada falou... é do lar. Bela recatada e do lar. Exatamente. Bela recatada e do lar, mas... Enfim, nós estamos falando de 1940, né? É, a libertação é. sexual a gente vai
0: discutir só nos anos 60, 60
2: 70, né? É, muito tempo. Depois é que as mulheres se liberaram, enfim, começaram As mulheres a... se liberaram o tempo todo, né?
0: É. Elas se libertaram quando nos 70, começou o processo. Exatamente, né?
2: Não, mas já na guerra, né? nesse período da guerra, já, já houve uma certa liberação sexual, né? Uma efervescência, vamos dizer assim, que, que, que levou aos anos 60. Né? se você Sim. porque o pessoal não tinha não sabia se ele ia ser vivo no dia seguinte né então é isso não, aí não tinha as amarras, né? né? <risos> não tinha coleira né?
0: e, e os vilões eles tinham superpoderes alguma coisa do tipo
2: não geralmente os vilões eram era aquela coisa clichê da, da época era o, o cientista maluco que no caso tem um personagem que é o Dr Cobra que é o vilão que tenta envenenar a cidade o reservatório da cidade e na, no processo de tentar impedir o cara o espírito acaba caindo nesse nessa armadilha onde ele entra em animação suspensa, é dado como morto e depois volta.
0: Então é, o, o Dr. Cobra é o
2: responsável pela
0: origem do personagem, Exatamente. Né? Ele que fez a cagada que criou o herói contra
2: ele. Exatamente. E aí tem outros personagens que são aqueles vilões clichês. O, o, o Octopus, que é uma espécie de rei do crime, que é um personagem que se disfarça de, outros, de outras... Formas, assim, tá sempre um passo à frente do Spirit. É meio como o Dr. Moriarty, do, do Sherlock Holmes, né? Aquele gênio do mal, assim, né? A gente não falou do Ebony White. O Ebony é o sidekick dele, né? O Ebony é um menino negro, que tem aquele visual meio... péssima escolha de nome, né? Não, porque é uma, é, é uma piada, né? É, <risos> é, é uma, uma piada? É uma piada, é uma ironia, né? Porque é um menino negro, né? E ele é o um ébano branco, né? Então é uma é, coisa um é, tanto estranha, é... mas é, é, pra ser, é pra causar o estranhamento mesmo. Que até no Brasil, né? Foi traduzido como ébano mesmo, né? ébano E o Ebony, ele é o sidekick do Spirit. Ele, ele começa como um personagem menor e ele vai ganhando espaço até ser uma espécie de Robin. Só que, diferentemente de outros personagens heróicos, onde também isso acabou acontecendo em função do Batman, né? O Batman teve a o lançamento do, do parceiro que era o Robin então nesse momento todo mundo resolveu ter sidekick todo mundo colocar um sidekick aí eu acho que o Arqueiro <risos> Verde tinha sidekick o tocha Humana dos anos 40 tinha tinha sidekick só que ele, ele novamente ele rompe com, com a estrutura e faz um, um parceiro negro que é um menino que fala tudo errado tem aquele visual do cantor de jazz né do, do filme Cantor de Jazz aquele negro com a boca branca né olhos uh -huh. é, é,
0: é foda né pintar o cara de negro <risos> exatamente aquele,
2: aquela coisa bem caricata mas é, é é, é, é um pouco esse, essa brincadeira também, que é uma das, uma das coisas interessantes do trabalho do Eisner, é dele fazer uma coisa que, ao mesmo tempo, ela te leva para um caminho um tanto no ar, um tanto sombrio, mas em um determinado momento você tem uma quebra muito violenta e uma sacada de humor muito legal. Então o não era tipo um alívio cômico assim, da, das histórias. Né? Mesmo o Spirit, em algumas cenas, ele era caricato, ele não era o tempo todo heróico, se você Tá, tá lendo uma história, em algum momento ele tá com o olho absurdamente arregalado, com o corpo todo deformado, porque ele queria passar a expressão, uma expressão cômica que que o personagem normalmente não teria. Né? Uma curiosidade sobre, sobre o Spirit é que, muitas vezes, nas histórias dele, ele não era o protagonista da história. Muitas vezes, personagens que nem eram personagens regulares, simplesmente eles apareciam na história e ela era contada a partir da ótica daquele personagem. E uma das histórias mais emblemáticas, e que é a favorita do, da fase do Spirit de Will Wisner, é a história de Gerard Noble, que era um sujeito que, quando era criança, descobria que tinha o poder de voar. Mas, por medo dos pais de que ele fosse tratado de forma diferente ou como uma criatura estranha, os pais reprimem até que ele abandone a ideia de voar. E ele cresce como uma pessoa frustrada, uma pessoa derrotada pela vida, e com trabalhos medíocres, uma vida medíocre, até que ele consegue um emprego como vigia no banco, que para ele era uma vitória, só que o azar dele, no primeiro dia de emprego o banco é assaltado, ele é demitido porque é responsabilizado pelos donos do banco, e aí ele sai pela vida, desempregado frustrado, e resolve que a única coisa que o salvaria seria voltar a voar, ele lembra, já adulto eu vou voltar a voar, aí, nesse momento o Spirit entra na história perseguindo os bandidos que assaltaram o banco, no entanto ele aparece sempre na periferia da história ele não, nunca é o, o, o centro da... Ele
0: está no, né? tá no segundo plano. Ele
2: está sempre no segundo plano. As ações dele são sempre periféricas, assim, tipo Minions no meu malvado favorito. <risos> <risos> Ele nunca é o centro do quadro. O centro do quadro é o Garrett Noble que está indo para um prédio saltar e voar, e eles acabam entrando no mesmo prédio, o Spirit, o Noble e os bandidos, e vão pro último andar os bandidos tentando fugir num helicóptero o Gareth Noble querendo voar totalmente alienado do que tá acontecendo ele não tá nem prestando atenção, o Spirit lutando com os bandidos, ele nem percebe, e ele salta do, do alto do prédio e começa a voar, de olhos fechados adorando tudo aquilo tendo um momento de felicidade mas pro azar dele, no meio da luta do Spirit, os bandidos atiram nele e ele é baleado enquanto voa e cai do céu e se patifa no chão. E aí, o último quadro, que já com Geralt Snowball morto, mais aí uma ilustraçãozinha de um anjinho, que no caso é ele voando, o Wisner coloca esse texto: Não chore por Geralt Snowball. Melhor derramar uma lágrima por toda a humanidade, pois nenhuma só pessoa, em toda a multidão que viu seu corpo despencar, soube ou ao menos suspeitou que naquele dia, Gerard Noble tinha voado. Isso é, fala muito sobre a vida do Will Eisner e até a história do pai dele e dele, né? Porque é um talento que a pessoa tem, mas a vida real acaba cobrando um preço Abafa, meio alto. Né? Abafa, Abafa, exatamente.
0: É muito foda, eu vi numa entrevista do Jo Soares, em 99, com o Will Eisner, onde o Jo Soares fala, quando eu li, eu quis te ligar e falar... Eu sei que você é o Gerhard Nobel. Eu sei que você pode voar. Eu sei, eu acredito. E aí o Willard falou, pô, ele ia ter ficado muito emocionado na época. E, obviamente ele não tinha como ligar no <risos> Mas ele, sabe, ele, ele aceitou o carinho e falou, putz, ia ter sido muito mágico. Obrigado pelo carinho, sabe? Essa percepção do, porra, você pode voar, você
2: consegue. Ele adorava o Brasil. Ele, ele era muito amigo de um professor da USP, que chamava, não sei se está vivo ainda, chamava-se Álvaro Moya. E ele disse que ele adoraria morar no Brasil. Ele só não vinha morar no Brasil porque ele não conseguia aprender português. Muito bom. Era uma língua que ele não conseguia aprender, mas ele, ele adorava isso aqui. Ele teve no Brasil algumas vezes e, e ele gostava muito daqui. Adora. E a palavra saudade era a palavra que ele mais gostava. Bonitinho.
0: Os dois livros técnicos de Eisner foram editados pela sua Purhouse House Press. O primeiro, Quadrinhos e Arte Sequencial, chegou a ser lançado no Brasil.
1: A arte Sequencial do Will Wiseman, realmente, é, mais uma vez, é uma obra que... Quem quer fazer história em quadrinhos, ou desenhar história em quadrinhos, chega aqui, ah, onde é que tem uma escola, onde é que dá para fazer, para saber como é que se faz. Eu mando fazer duas coisas. Uma, logicamente, é ler as minhas revistas, continuar lendo. E a outra, dá uma olhada no, no livro do Will Wagner, Madrins, Arte Sequencial. Está tudo aqui. Em
0: 42, o Eisner ele é convocado pelo exército para ir para a guerra. E o que é da hora é que o maluco é realmente empreendedor, né? Ele teve que largar o que ele, todos os trabalhos dele, ele vai para a guerra, ele está no exército, e ele empreende ali, né? Ele vê que ele pode, como artista, ajudar o exército de alguma maneira. É, exatamente. É. Ele foi alistado, ao invés de ir para a linha de frente, o cara consegue trabalhar produzindo cartazes, pôsteres e material informativo educacional né? e informativo pro exército
2: É verdade. É nesse período do, do exército ele começa a desenhar vários manuais, principalmente manuais de uso de equipamento militar. Só que o Eisner, ele tinha um diferencial. Ele não queria fazer um manual quadradinho. Então ele queria um personagem que era um soldado atrapalhado que fazia tudo errado. É o então,
0: Joe Dope, é isso?
2: Exatamente. Esse personagem, ele era uma forma dele mostrar para os soldados, não seja como o Joe Dope, e aí você vai se dar bem. Porque se você for que <risos> ele, você não vai durar muito tempo. <risos> ah, muito bom. <risos> e, é, e ele começa a fazer isso num nível muito alto. Ele cria outros personagens de de, de soldados e tal, pra tentar também fazer uma, uma média com os militares porque não tinha muito senso de humor. Mas é, tem que lembrar que nesse período de guerra se você não tornar a coisa palatável pros soldados, a coisa fica meio chata então, um, muito acadêmica, né? O lance do humor que ele imprimia na, nos personagens de, de manuais dele dava uma certa causava uma certa tensão, né? Porque até hoje essas técnicas são usadas, né? Os soldados que estão por aí nesses conflitos tipo o Iraque os caras têm baralhos com as caras dos, dos líderes militares, dos árabes, né? Então é uma forma de, de do cara fixar uma forma mais lúdica, né? E ele tinha essa, essa pegada, ele tinha essa sensibilidade. E, acabando a guerra, ele continua trabalhando com,
0: com esse tipo de, de cartilha? Como que é esse processo?
2: Ele volta para os Estados Unidos, né? Ele ainda, durante um tempo, ele ainda produz as tiras e tudo, mas aí ele se casa com, com a Anne Eisner, né? Ele precisa de dinheiro, de uma segurança que os quadrinhos não estavam não dando mais, né? Então ele começa a produzir manuais, que é uma expertise que ele já tinha desenvolvido no, nos tempos de exército.
0: Foram três anos de experiência, né? Porque ele foi convocado em quatro. 42, a guerra durou até 45. Quando o cara volta, são três anos de experiência e ele vê um mercado na, na frente dele. Pô, pô, dá pra
2: ganhar dinheiro com isso. É, ele, ele ainda continua com os quadrinhos durante um tempo, mas no final, nos anos 50, basicamente ele para com os quadrinhos e ele vai se dedicar a isso porque é uma, uma forma mais estável de manter a família, de criar os filhos, enfim. Mas ele também foi muito sortudo nessa época, porque você tá falando de uma época onde tava rolando uma pressão muito forte forte contra, contra o quadrinho em geral. Você tinha a época do macartismo, né? Que era aquele senador Joseph McCartney que via comunista até embaixo da cama dele. <risos> Aquela você...
0: parada do livro do Sedução dos
2: Inocentes. Exatamente. O Dr. Frederick que ferrou com super-heróis, né? Botou o Batman no armário, ou tirou o Batman no é, armário.
1: É, é muito <risos> confuso isso, né, cara? <risos> é,
2: falou que a Mulher Maravilha era uma lésbica. Enfim, ele, ele acabou com, com o mercado de quadrinhos, né? E a reação a tudo isso foi a criação do código do famigerado código dos quadrinhos que restringia toda uma série de coisas, então provavelmente todo aquele clima que existia nos anos 30, 40, do, no, do final dos anos 40 pra frente com o Spirit, não, não haveria, porque não, não era permitido, a sensualidade foi banida dos quadrinhos você pega assim, as histórias do Batman dessa época elas são absolutamente infantis, o Batman ficou mais colorido, enfim, deu um abaixado no nível, baixou a bola, a coisa deu uma desandada assim, violenta ela só vem ter uma pegada melhor lá lá pelos anos 60, que é quando começa a surgir a Marvel como uma força nos quadrinhos e o pessoal do Underground, né? E aí outros tipos de discussão, né? Uma ótica um pouco menos fantasiosa, né? Os heróis trabalham, precisam pagar as contas, né? Tem todo um outro enfoque que não, não havia naquela época, né? O Batman tinha dinheiro, o Superman trabalhava, mas ele nunca tava no trabalho e ninguém se preocupava porque por ele não estava lá, mas enfim, né? Eram outras, outros <risos> anos, né? É o, e acabou, o Eisner,
0: né? ele ficou assim até a década de 70, né? Trabalhando, produzindo... É, é, esses materiais educacionais, manuais, e fazendo esse tipo de ilustração, meio como um frila, ilustrador frila, né? Fazendo, apesar de ele ser mega reconhecido pelo mercado, ele tava trabalhando com esse outro viés da profissão de ilustrador,
2: do que necessariamente fazendo quadrinho, que é pelo que ele foi, de fato, conhecido. Exatamente, ele simplesmente deixou de lado, ele abandonou o quadrinho e só, só no início dos anos 70, em 1971, que ele é convidado para participar de uma Comic Con, e a gente aí tem que fazer um, um disclaimerzinho de que essa Comic Con era bem Bem diferente do que tem hoje em dia, né? Era simplesmente uma convenção de quadrinhos e quadrinistas, né? É, tanto que a só o público muito especializado, muito aficionado tava lá.
0: Não é aquela coisa de hoje, todo mundo vestindo cosplay,
2: não, tá ligado? Não, não, não é essa a realidade não. Não, não era, é, não é nada parecido com o que a gente chama de Comic Con hoje em dia. Ele vai para essa Comic Con e toma contato com vários desenhistas que estavam surgindo, pessoas que estavam com um novo trabalho e desenvolvendo outras coisas, né? Então ele tinha tanto a galera da Marvel que tava por lá, né? Ou da, da própria DC, como também o pessoal do Underground. E é nesse encontro com os caras do Underground, com Robert Crumb e outras pessoas que ele descobre um outro universo e enfim, um quadrinho que era mais autoral. Essa galera aí que é meio riponga mesmo. Sim, o, o pessoal do Underground, é, eles não tinham limite. Para começar... Porque hoje gente... em dia é mais chique. A gente tinha uma ideia de Quadrinho independente. <risos> <risos> quadrinho hipster. <risos> esses caras, eles eram uns porra loucas, né? Eles, a ideologia deles era a ideologia hip. Eles tinham toda essa cultura e eles traziam essa cultura pro quadrinho, da sexo, drogas e, e rock and roll. Caralho, mãe.
0: Se, se fosse hoje, se fosse no Brasil, seria o Rafa Fernandes, o é. Fernando Baroni, o Doug Lira, toda aquela galera, o, o, o Rafa Ravamassé, todos esses caras. Olha só que É muito, é muito da hora isso. Só, só a gente que ele vive isso. É, a gente vive isso a gente vive isso todos aqueles drogados tô ligado essa galera é da revista média é né? foda, é foda. Já passou... quem passou pela média é foda
2: pois é e aí ele ele acaba encontrando um cara que é o Dennis Kitchen que é um, um editor hippie porra louca molecão também na época devia ter uns 20 e poucos anos o Eisner já era um senhor já tava na casa dos 50 e esse encontro gera uma parceria eles acabam combinando de reeditar o Spirit então o Eisner que até então um Estava afastado dos quadrinhos, resolve voltar com, com esse cara. A Comic Con influenciou ele, as Exatamente. pessoas ali,
0: a paixão das pessoas pela obra do Eisner é, influenciou é, o cara.
2: ele ele se sentiu tipo, eu acordei em outro mundo, né? O, o que, é que eu tava perdendo? Ele, ele resolveu participar disso, então ele volta com, com tudo assim. Só que com, com a questão da idade e, e, enfim, dos compromissos que ele também já tinha, porque ele continuou fazendo as coisas dele lá com os manuais, ele começa a produzir histórias, mas assim, são histórias novas que são inseridas em reedições das histórias antigas, porque as histórias antigas eram impressas, eram publicadas em jornais, então foi meio que feito uma curadoria entre ele e o Kitchen, eles reeditaram a história, em alguns momentos ele até redesenhou algumas coisas e publicaram como revistas E aí
0: realmente ganhou o formato do gibi, né, que a gente conhece
2: Exatamente, ele até em algum momento ele tentou conseguir um pouco mais de visibilidade, entrando numa editora maior, ele meio que abriu com com o Kitchen, e ele se associou com um cara chamado Jim Warren, que era o editor da revista Creepy, que aqui no Brasil era conhecida como Cripta, que eram histórias de terror.
1: Nossa,
2: é e,
0: mesmo? Que lá. da hora! Se
2: entregou a idade agora, hein? <risos> Foda, né? Eu fiquei quieto. É? é, o Tato ficou quieto, o baú não. Eu, eu, eu conheço o Turma da Mônica.
0: Jovem só. só tô na... nem, 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 nem sei se eu falei de Turma da Mônica direito.
2: Mas aí, esses caras, esse cara, esse Warren, ele tinha diferenças criativas, ele queria fazer as intervenções que o Weissner não, não, não curtia muito. O Weiser desenhava as capas das revistas, mas o Warren interferia, mandava pintar super colorido e ele não queria, enfim. Eles não se deram bem e aí ele volta a trabalhar com o Dennis Kitchen e trabalharia com ele até o final da vida, republicando histórias e eventualmente publicando novas
1: histórias. A primeira novela, a gráfico novel dele, O Contrato com Deus, Primeiro eu levei um susto e fiquei agradavelmente surpreso, né? Era uma nova maneira de ler, ver Will Eisner. E realmente, a partir dali, eu notei que nascia um novo escritor. E é, era cumulativo, era... Um Eisner
0: em cima do outro. Ele evoluiu, em geral, uma maturidade de um artista que é com 40 anos, ele chegou com 60, 70 anos, quando ninguém esperava mais nada dele. Ele resolveu fazer um romance todinho ilustrado. Seria como uma, uma pequena novela de Turgenev, por exemplo, mas feita em e, e histórias em quadrinhos. Continuando com a história desse cara sensacional, em 74, o Eisner cria a
2: Poorhouse Press, que é a editora que ele usa para publicar os seus trabalhos mais autorais. Exatamente. Ele cria essa editora, mas ele não tem nenhum foco exatamente do que ele vai fazer com ela. Mas ele quer publicar coisas que não sejam necessariamente as histórias do Spirit. E aí ele acaba criando essa, essa empresa, mas uh, ele só vai começar a publicar a partir do momento que ele se torna professor da School of Visual Arts de Manhattan. Ele é convidado a ser professor e aí o ambiente acadêmico deixa ele muito empolgado. Ele começa a ver coisas, uh, os alunos apresentam materiais. O cara foi esse professor de, do Scott McCloud, velho. Exatamente. Porra, <risos> velho.
0: Que da hora, mano.
2: Não, e aí, que da hora você... pro Scott McCloud, né? <risos> que da hora, velho. É, ele foi professor do Scott McCloud, eu acho até, eu não sei, não acredito que ele tenha sido, mas certamente ele influenciou o Frank Miller também nessa época, né? Nós estamos falando aí, anos 70, início dos 80, né?
0: Ah, o Frank e, Miller é declaradamente um fã do exatamente, do Exatamente,
2: doutor fã, e eu não, não, não sei se ele foi aluno imagino que não tenha sido mais, foi influenciado por Eisner, e o Eisner no ambiente acadêmico da escola, ele não só ensina tudo que ele aprendeu, como ele se inspira a começar a produzir material educacional de quadrinho, então ele cria os livros narrativas gráficas e quadrinhos de arte sequencial que é praticamente a bíblia das graphic novels que ele vai passar a produzir dali para diante, né? e dentro desse ambiente acadêmico ele resolve criar a sua obra mais importante em termos pessoais, já que Meio que conta a história da vida dele também, que é o Contrato com Deus. E é uma obra onde ele escreve contos sobre pessoas que viviam no, no gueto judeu, que foi o gueto que ele viveu na infância.
0: Muito curioso pensar uma graphic novel dos anos 70, 70 80, né? Tá ali na virada, mas... Como as pessoas consumiam, porque não tinha um público definido. Oh, hoje é uma graphic novel, é, né? então, hoje <risos> você tem uma graphic novel, você consegue ter... Tem gente que, por exemplo, eu, eu... Eu não acompanho mais quadrinhos, mas graphic novels eu leio. E eu sei que eu sou um público disso. Então quando alguém fala, pô, tem uma graphic novel sobre não sei o que lá, você já viu olha, que interessante, vou, vou. Mas não tinha um mercado, não tinha nada disso. Então chegou a ter situações como o cara pegar e falar assim, ah, vamos, vamos, dar, vamos dar uma olhada aqui. Ele pegava o livro na mão e falava, hum, um contrato com Deus. É uma capa de livro, ele olhava atrás e lia a história de um judeu, ok, religião, e colocava no balcão de religião, e esse livro não vendia nunca,
2: sabe? Porque era um não existia o um mercado, não é uma coisa como a gente tá acostumado hoje. Exatamente, mas uh, você acaba vendo como, como o cara era um visionário, né? Porque ele inicia um novo mercado, que nos anos 80 explodiu, porque a própria Marvel e a DC viram que um nicho absurdo, porque aí não era mais quadrinho pra criança. Aí a parada era mais séria, era uma coisa mais pé no chão, com uma temática mais adulta. Eu pensava na galera da década de 30, na década de 40, na década de 50, todo mundo já era adulto. Então,
0: na, na, na década de você tenta fazer sentido ter quadrinho produto. adulto assim como a gente tem jogo de videogame
2: para adulto na década de 90 e 80 a gente cresceu jogando videogame o mercado foi modificado e ele descobriu esse nicho e dali pra diante foi só história, porque o Frank Miller nessa época escreve o Cavaleiro das Trevas, o Bill Sinkiewicz escreve Electra Assassina e teve um boom de, de graphic novels assim pra todo lado, só que aí ele se afasta cada vez mais das histórias mirabolantes e, e, e foca mais em histórias muito como edifício, como New York, que são histórias de pessoas comuns, assim, como lá atrás ele fez a história do Garot Noble, ele, não, ele fala de pessoas comuns, do drogado, que era um cara que tinha tudo pra dar certo, mas deu errado. A, a própria história do edifício, que é muito legal, porque você vai vendo o edifício através das décadas, né? Como ele vai mudando, né? De um, de um lugar até fancy pra um lugar decadente e o tipo de pessoa que frequentava no passado. A história passado. do centro de São Paulo. É, por aí. Tô <risos> falando que ele gostava do Brasil. Muito
0: bacana, porque aquela parada que a gente tinha comentado lá no começo do podcast, reproduzir as suas experiências, reproduzir o trabalho não só autoral, como meio autobiográfico também, né? E o reproduzir o ambiente urbano
2: que, meu, é onde ele cresceu. Sim, aí chega, chegando mais já pro, pro final da vida dele, ele já começa a entrar numa coisa mais engajada, né? Ele, ele começa a escrever histórias que, que refletem um pouco essa a, a questão do preconceito contra os judeus, né? Que era uma, uma bandeira que ele, que ele defendia. Existe uma graphic novel chamada Fagin, o judeu, que é sobre um personagem que nem é dele. É um personagem do Charles Dickens, que tá no livro Oliver Twist. E é uma espécie de vilão. É um cara mau e tudo, né? E ele escreve a biografia desse cara numa graphic novel. Que animal isso! É E aí ele mostra que o cara, ele era um filho da puta. Não é porque ele era judeu, é porque a vida levou ele àquele a, a ponto, àquela situação. E é muito legal, assim, porque ele brinca bastante com essa dinâmica do destrinchar o preconceito e, e acabar com essa coisa de, do antissemitismo, de, de né? antissemitismo e tal e aí culmina com a graphic novel que ele, que ele escreve para desmistificar um, uma ideologia falsa que tá na, na graphic novel o complô, a história secreta dos protocolos dos sábios do Sião, que são os manuscritos que segundo os antissemitas teriam um texto que diz que existe um plano de dominação mundial pelos judeus, dominação econômica dominação política e tudo isso foi usado por todos os todas as pessoas que odiavam os judeus desde sempre, então você tem desde os revolucionários bolcheviques até os nazistas, né? o próprio Hitler cita os tais protocolos no, no livro dele, o Mein Kampf o Eisner ele descreve a história como foi criada a farsa, por que foi criada, é quase um livro ilustrado é um pouco diferente de um quadrinho ele não é tão dinâmico, ele tem muito texto, poucas imagens, mas ele é um livro super necessário para um posicionamento político né? e como ele influenciou, tecnicamente
0: falando né? Ele é um cara que inovou muito na hora de criar os seus quadrinhos.
2: Ele era muito influenciado pelo cinema. E existe até uma, uma curiosidade: é que no mesmo ano que, que lançaram o Spirit, lançaram o Cidadão Kane. Só que um, nenhuma das duas obras influenciou a outra. Isso é o mais, mais louco. E tanto o Cidadão Kane quanto o, o, o Spirit eles são revoluções gráficas visuais absurdas. Assim. Quase inconsciente coletivo. Ali. Quase inconsciente coletivo. Porque você tem um personagem, um quadrinho. Onde onde você tem um enquadramento completamente diferente, inusitado. Você faz uso de câmeras para passar emoções, o que não, não era normal. Você sai do plano médio e começa a trabalhar com plongê, contra plonge. E aí você vai passeando com a câmera e mostrando outros ângulos, né? Sim, o Cidadão Kane você tem travelings, você tem vários movimentos de câmera. Você tem a, a câmera que vem de baixo para que mostre a grandiosidade do personagem, ou a câmera que vem de cima para mostrar como ele está fragilizado naquele momento você tem mov uns movimentos absurdos, e o, o Will Eisner, ele se apropria do mesmo tipo de linguagem e ele começa a fazer umas coisas muito loucas, até como até Splash Page, que virou mania nos anos 60 e é usado até hoje em qualquer história em quadrinho, ele foi o cara que criou. Vamos explicar o conceito de Splash Page pra galera que não conhece a
0: terminologia. É porque Sim, claro. eu conheço tudo, mas pode explicar, Júlio.
2: Não, Splash Page é aquela página inicial que vem depois da capa, né? E geralmente ele fazia... O Will Wisner, ele colocava a palavra Spirit sempre de alguma forma dinâmica, ou eram pedras ou era uma parede de tijolos enfim.
0: Eu gostei de uma que ele fez com papéis voando ao vento
2: é, assim, ele é bem, fazia bem... essas brincadeiras assim quebrava a quarta parede, coisa que todo mundo fala hoje no, no Frank do, do House of Cards, ou quando é tipo, o, o, o comissário Dolan, o próprio Spirit ele falava com o público, às vezes né ele olhava pro, na direção do leitor e falava. Então isso também é uma revolução que não acontecia. Você via tudo no plano médio, teatro filmado e não, não tinha muita variedade mas o cara fez também essa evolução né? tem que respeitar.
0: E pra começar, como faz o pessoal mandar E-mail pra gente? É muito fácil É muito simples, você pode deixar Um comentário aqui no post Ou mandar um e-mail para ultrageek@redgeek.com.br Você também pode mandar Um pedido de batismo, uma nomeação Da Cavalaria Geek, mandando para UltraGeek.com.br Com o assunto batismo Exatamente Lembrando a galera que a data ideal para mandar e-mails e comentários pra gente É até quarta-feira, às vezes a galera que manda na quinta também entra. Às vezes a galera que manda na sexta pode até entrar, mas o rolê é até quarta-feira, porque quando a gente grava de quarta, aí, cara, não tem como mesmo. <risos> mas a galera, essa semana mandou muito bem, muito obrigado pelo carinho de todos. Essa leitura de mês é uma leitura de mês especial. Não é uma leitura de mês qualquer, não é uma leitura <risos> especial. <risos> essa leitura de mês é um botezão, não é? É uma leitura de mês especial porque temos a presença de Arthur Bárbaro.
3: Olá! Bom dia,
0: senhor. É <risos> Arthur Bárbaro, que foi um dos apoiadores do WeCast lá no Catarse, está agora retirando o seu prêmio. Exatamente. Estamos pagando todas as dívidas pro Sr. Maurício. Esse programa Essa. já são duas, tá? Vendo? <risos>
3: Com juros e alguma correção monetária ou algo que vale.
0: <risos> inclusives, inclusives, galera, se vos. presta atenção na sua caixa de e-mail, no seu telefone, se mudou de telefone, mudou de e-mail, sei lá, manda para gente, porque tentamos contatos com todos para agendar gravações. Já agendamos algumas, mas estamos agendando todas. E se você não conhece o ecast fica a nossa recomendação para esse aplicativo que proporciona uma experiência única na hora de você ouvir o seu podcast. Olha só, o Maurício fala, parece até jabá, né? <risos> Não, Caralho. não, é uma recomendação de coração, porque a gente apoia, sim, e gosta muito do trabalho do Baiano. Eu do uso Bahião. o e-cast diariamente. Vamos, então, começar a leitura de e-mails com um comentário. Vamos lá. Comentário é de Highlander da Cavalaria Geek. Raul Marechais, que vale ouro. Ah. Raul! Ah. Raul. Pode Raul. mandar a Raul também. É, eu aqui.
3: posso. Ah, Fantástico, aí. olha que coisa maravilhosa. Raul. Você
0: não só pode como deve, né, cara? Porque o Raul é aquela coisa, todo mundo... Raul, Raul. Raul. Esqueçam essa história de que dinheiro está lastrado em ouro. Já foi assim, mas agora a única coisa que garante o valor do dinheiro é a confiança. Ou, ou seja, especulação. Por isso, o valor do dólar vale mais que o real. Em quem você confia mais? No governo norte-americano ou no governo brasileiro? Eu acho que é muito mais na economia norte-americana ou na economia brasileira, né? Isso mas... é Pois é, a época em que as principais moedas do mundo eram lastreadas em ouro coincide com o um período de maior crescimento da economia mundial e os leigos em economia em geral acham que o padrão ouro foi responsável por essa era dourada do capitalismo. Pegaram a referência? Ah, ah dourada? Ah, meu ah, Deus. Ah, entendi agora. Mas não é verdade, ou talvez seja, muitos economistas de renome dizem que sim e muitos economistas de renome dizem que não. Bom, eu não sou economista de renome, mas acho que a verdade está lá fora. <risos> Porra, whatever, né? em algum lugar que ninguém sabe onde. Ou em vários. É. Isso é o interessante na economia, em ciência humana, que quer se passar por ciência exata. Você começa o curso cheio de certezas e termina cheio de dúvidas. Caralho, tá aí a vida, né? É. Aí a gente faz pós-graduação, achando que agora vai entender a verdade e termina mais perdido ainda. É assim que nós, economistas, somos. Ficamos tateando no escuro, tomando o maior cuidado para não dar com a cara na parede. Mas escondemos isso e enchemos a boca para falar com tanta convicção que leigo acredita que aquele monte de achismos é tão certo quanto 2 mais 2 é igual a 4. Eu tenho dúvida que 2 dois mais 2 dois é igual a 4 até hoje.
3: Depende do ponto de vista.
0: É, é, isso aí. Mas esse podcast é sobre ouro e não economia, então chega. Raul. 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 Playstation Acho que deveriam ter falado da pirita. Eu tinha ali do piriquita. É, <risos> uma palavra que sempre vi nos desenhos do pica-pau e nos gibis da Disney. Ah, é a... Não, é com B, é birita, não é?
3: A birita é outra coisa. Que é Pepita é goroa, né? não é
0: Pepita que ele tá Pepita, falando. Pepita, é
3: Pepita. Pepita, Pepita. Eu, eu só duvidei, eu vi aqui, mas eu só duvidei porque ele falou que ele ia o da Disney, né? Não sei se ele escreveu errado, sei lá. Vamos botar a culpa no corretor. <risos> é Pepita.
0: PlayStation 2, qual é a música do final? Achei que tinha alguma coisa a ver com o episódio, mas faz tempo que estou boiando completamente. Teve <risos> gente que pegou. Dinho Ouro Preto é o que tinha a ver com o programa. <risos> o cantor que está cantando a música <risos> é o Dinho Ouro ah, Preto.
3: É o Dinho Petróleo.
0: <risos> PlayStation 3, se for para colocar uma música aleatória, toca Lamestar. Não, não foi aleatório. <risos> PlayStation 4, essa é vale ouro, quer dizer, custa tão caro quanto ouro no Brasil. Ah, é PS4 tá Um Raul, então, para o Highlander da Cavalaria Geek. Um
3: Raul, meu pé! Raul! sou eu, quem diria?
0: É, <risos> o próximo e-mail quem vai ler por certo.
3: Agora segue o e-mail do motorista de fuga da Cavalaria Geek. Raul Marechais. Raul, aqui... Raul. Aqui quem vos fala é o motorista de fuga da Cavalaria Geek. Cara, que foda esse novo episódio espontâneo. Espero que venham mais desses episódios. Só de duas vezes esse ano o Ultra Geek sair meia-noite e um já tá nota 10. <risos> Eu acho que eu já Ah, é, genial. É o
0: ah, melhor leitor. Velho, Arthur, eu vou trocar o Mauri por você, velho. O Mauri gagueja. Você viu? Gagueja a leitura inteira. Eu não sei se é problema de visão, se é porque ele tá ficando velho. Ah, eu... Arthur, eu vou vai trocar a, a... ele por você, velho. A dúvida
3: é, é ele que é dita? Vai ver aí. É é. Só o que corta. Não é. sei se é. ele tá reclamando. Ele se fudendo. É o então, é que, é é que, é eu que é espero. mesmo, né? é. E pra finalizar a maior dúvida do domingo pra segunda foi o que fazer? Ver o Loopcast ou ver o Ultra Geek? Ha, ha, ha. <risos> eu gostei da leitura
0: dele <risos> do Rafa. Mas,
3: mas depois de muita dúvida, primeiro a obrigação como transante e ouvi o Ultra Geek, depois o Loopcast. Foi um ótimo final de semana. Ah, <risos> PS, Playstation. Sobre o projeto ARA, me decepcionei muito. Eu até cogitei trocar meu iPhone se ele fosse tudo do modelo original. Com ele dessa forma, não tem vantagem nenhuma pra mim. Tela e hardware ainda vão ser um grande problema. A única parte boa é trocar a bateria quando ela estiver meio boca de maneira fácil.
0: Raul! Então, um raul, raul, meu velho! Inclusive, é um papo legal. estava falando com um executivo de uma grande marca de tecnologia. Tecnologia mobile, é, essa semana, parece que o Google está tendendo. Não sei, mauri, papos de bastidores, sabe, gente? Aquela coisa de papo de bastidores. Parece é. que o Google se interessou por um conceito mais próximo do da LG, do LG G5. Ah, é. Você abre a parte de baixo, muda as coisinhas lá dentro é. e Caralho, encaixa de novo. Que o ar é aquela coisa, imagina, caiu igual desmontar Lego, né, velho? <risos> voar peça pra tudo quanto é lado. Dentro do casezinho fica tudo de boa. É verdade, faz sentido. Eu só queria ver um que trocasse processador GPU. Caralho. Porque que aí, velho, se atualiza for real o aparelho.
3: Eu só quero que quando isso for mais pra frente, que seja fácil de limpar o cooler. Tá tudo certo. É
0: verdade, cool. porque limpar cooler ninguém merece. Nossa. Ah. <risos> Ainda é mais cooler dos outros.
3: É, é provavelmente, é, Não é tão saudável quanto deveria. Nossa,
0: sem comentário, passou cada cena na cabeça. <risos> o próximo e-mail pro senhor Maurinho é meio, mas não qualquer, é meio especial. Esse e-mail é um. Batismo!
1: How
0: Pessoal que nós vamos batizar Eu só, as... só queria fazer uma pergunta. Arthur, você duvida que eu grito em todos os programas? Porque eu tô gritando mesmo, você viu, né? <risos> eu vi. Não eu é do vi. tipo ter gravado. Isso, isso
3: eu sabia, só que eu não prestava atenção porque eu parava de prestar atenção em você pra prestar atenção em o que diabo esse povo tá cantando em latim. <risos>
0: <risos> Mas você sabe o que tá falando em latim, né?
3: Eu sei que está falando em algum latim.
0: O que está dito em latim agora no batismo foi equitatus e que é tu nome que significa cavalaria, este é seu nome.
3: Ó, oh, 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 que da hora
0: Na verdade, o, o latim da música original é diferente, tá? O fortuna, tá falando da sorte tá? mas não, não é Mas
3: essa é a versão errada
0: Essa é a versão errada Para o batismo dessa semana, nós vamos convocar aqui Um membro especial da Cavalaria Geek Que acompanha a gente faz tempo Que está sempre presente em todos os conteúdos que a gente faz A gente iludiu ele, então Quem vai ser batizado hoje é você, Arthur Bárbaro Ah,
3: olha só que safado <risos> Olha, meu só, nome é já, Júlio já, Tadeu da Costa. <risos> vai, vai, vai. Só uma dúvida Esse Júlio já foi batizado e eu não ouvi? Não. E ele então, participou então, desse esse, Ultra Geek. esse meu comentário não pode entrar, né? Porque senão ele sabe que ele vai ser batizado depois. Não. <risos>
0: Fuck. Ele pode ser batizado. O e-mail dele foi enviado. Está aqui na lista. Júlio, não foi dessa vez. <risos> Opa! <risos> o Arthur, velho, que nós tivemos o prazer de conhecer ele pessoalmente no workshop do Leo Lopes de podcast. Verdade, e um encontrá-los em eventos. Todos os eventos de tecnologia, velho, Campus Party, Comic Con, a gente tem o prazer de ir lá dar um abracinho no Arthur, que ah, sempre é. está presente no nosso conteúdo, interagindo com a gente nas redes sociais. Ele já me deu presente, velho! É verdade! É verdade! verdade. <risos> deu pra você não deu pra mim? Acho que ele gosta mais de você, velho. É, né? Isso é claro, né?
3: É, eu, eu, estou, eu estou devendo uma maçã para o professor Marinho.
0: É verdade! <risos> Caralho! A maçã tá cara no Brasil ultimamente. Qualquer MacBook é 15 pau, velho.
3: Manda tá pelos correios. Né? E agora? E agora? Agora é que vocês pedem para eu fazer um, um resumo da minha vida, e eu lembro porque é que eu nunca mandei um pedido, porque eu não... <risos> dá preguiça de escrever, e eu não sei o que é que eu mando.
0: Arthur, <risos> fala, fala mais de você. Quantos anos você tem?
3: Rapaz, eu estou com 32, e não é sempre que a pessoa diz a idade e é batizada na mesma idade. Olha só. Olha só.
0: Você, então, nasceu em 84.
3: Nasci em 84.
0: Ok. Você
3: é de que cidade? Eu sou mesmo de João Pessoa, Paraíba, só que eu estou morando há, vai completar sete anos aqui em Brasília. Aí, na verdade, você disse que, ah, vocês sempre vivem nos eventos, mas sempre é um conceito abstrato, né? Todos os eventos, todos é uma palavra, é um conceito abstrato, porque Não, eu vou aí... Não, mas a gente
0: te vê com frequência, que ah, é, com, é o que com, importa.
3: Com... frequência, assim, du duas vezes por ano é uma frequência razoável.
0: Sim, sim, é uma frequência razoável. Pra vir pra São Paulo participar de evento? Pô. É
3: verdade. É. Mas, então, eu é, tô, tô morando eu sou de João Pessoa, da Paraíba, ali, ponto mais oriental das Américas, é que só foi relevante no ano 2000, mas é, estou morando aqui <risos> em Brasília há um tempo.
0: Você se considera geek por quê? Ou você se considera geek? <risos> <risos> é,
3: eu não tenho opção de dizer se, que, que não sou geek, né? Ou eu, eu vivo, vivo em casa fazendo nada. Ah, não, vamos trabalhar eu estou no computador, vamos, vamos para o lazer eu estou no computador. Então, é, eu não tenho não, não tenho muitas opções, não. O melhor que eu posso dizer, deixa eu... rapaz, eu acho que a coisa mais geek que eu, que eu tenho é Gostar pra caralho de Jória com Viagem no Tempo, que era o que eu e meu irmão a gente Gostar pra caralho de, de Volta pro Futuro e a gente assistiu Alguns bilhões de vezes, na saudosa Dublagem na BKS, por causa disso Eu adoro tudo que é diabo desses filmes Tudo que tem viagem, assistam Primer Para que vocês fiquem desesperados Boa
0: então, dica, então vamos agora só Mutar os nossos microfones aqui Eu e o Tato, nós vamos avaliar o nome Que vamos dar pra você e você vai ficar No mistério, segura aí, aguarde um momento
3: olha Deixa eu só adicionar uma coisa Estão vendo foi mal. Então, não, não, só adicionar uma coisa, que é assim: talvez seja relevante mencionar que eu não gosto tanto de Star Wars e toda vez que todo mundo. Quer dizer, eu gosto, mas toda vez que todo mundo. Ah, não, Star Wars é. Eu, ah, eu não assisti muito, não. O povo fica desesperado. E diz, é, não, que eu assisti, é, nasci, tipo, dois anos atrasado e eu gosto desesperadamente de Volta ao Futuro em vez de Star Wars, que nem vocês. Foi mal? <risos> Isso é relevante. É o meu
0: filme favorito, meu filme favorito. Então, só um. Segura momento. aí. Então, Arthur Bárbaro, ajoelhe-se.
3: Eu estou ajoelhado. A partir de hoje, tu serás
0: conhecido como
3: o Raul da Cavalaria Geek! <risos> ah, rapaz!
0: O Raul com um L. Eu
3: poderia <risos> ser o hashtag da Cavalaria Geek.
0: <risos> Pra quem nunca viu o Arthur, velho, ele tem a aparência igual do Raul Seixas, então nada melhor do que ele ser o um Raul da Cavalaria aqui. Não, e o mais é, da hora é que na própria, ele, ele tem um colete, uma jaqueta de couro de motoclube que está hashtag Raul rapaz, no peito, velho.
3: Rapaz, eu coloquei, eu coloquei o nome hashtag Raul embaixo do meu nome que eu botei Bárbaro, que é, cara, ninguém nunca pegou o meu apelido que eu queria botar em mim mesmo, Bárbaro, mas agora eu tô entrando no motoclube, eu posso botar Bárbaro. Aí eu forcei, <risos> só que o pessoal tava tá me chamando de Raul já. por isso que <risos> Raul, então, então, velho. Eu botei um o hashtag Raul embaixo. Só que aí tem gente que me chama de Raul do mesmo jeito.
0: Tá que, já, já que ele gosta de tanto de viagem, né? Dá melhor conhecer o Raul exatamente, exatamente cara. É
3: rapaz viajoso.
0: Viajando tempo, o tempo, Raul. Eu sou a luz das estrelas. Caralho, viajou pra caralho. Eu <risos> nasci há 10 mil anos atrás. Porra, velho. Viajando no tempo.
3: Eu nasci há 10 mil anos atrás potencialmente, dado uma viagem no tempo mal explicada. Exatamente. <risos> em potencial. Então, o Raul para o Raul da Cavalaria. É. O Raul presencial para o Raul, o Raul da Cavalaria. Raul presencial. Aí. presencial é um conceito abstrato. É, no é, caso,
0: é um sim, né? <risos> ah.
3: Valeu. Caralho, sou Eu sou o Raul. <risos> <risos> da hora. É, eu vou ter Vamos que mudar minha jaqueta.
0: <risos> Vamos então pro próximo e-mail, professor Mauri. Vai ficar estranho agora, vai ficar confuso. Raul Belas!
3: Raul! Raul! Eu? Sou eu?
0: <risos> Comentando o último Ultra Geek, 243, não sei o tema, mas deve ter o Zé participando, sobre Ouro 242. Ele tá tentando adivinhar o tema desse, o ah, entendeu? Ah, tá. É, ele tentou adivinhar, mas não, não, não foi, foi o Will Eisner. <risos> Quase. Com referência ao 241 Dubai. Porque ouro, Dubai, você viu, mano? tudo conectado? Olha só. Aposto que o Will Eisner já foi para Dubai. Certeza. E é rico em ouro. Exatamente. E agora o Arthur sabe o tema do tragui que antes ele saiu. É,
3: <risos> segredo. Eu
0: posso não ter ouvido. Comentamos no cast que Dubai é um dos lugares que é centro de joias e ouro no mundo. Mas para qualificar isso para cavalaria, aí vai. Em 2013, 40% do ouro físico negociado no mundo passou por Dubai. Caralho! São 2.250 toneladas. Não. Se calcular com a cotação de hoje, 1 um grama é igual a 138,50 reais, só em ouro, circulou por lá mais ou menos 311 bilhões. Caralho hum, Ele ainda colocou 625 milhões, Mas cara, 311 bilhões?
3: 311 bilhões e meio
0: é. <risos> Dubai tem tanto ouro que existe Um mercado de ouro lá O Gold Zoo, que é uma galeria só De joalherias O interessante é que não existem seguranças Ou alarme nas lojas A pena para roubo é bem pesada Ih. Bom, aqui na Moca conheço Um Ourives, mas nada que se compare Ao dourado açucarado do recheio de um bom canole, belo.
3: <risos> ah,
0: Abraços do embaixador da moca da Cavalaria que um
3: Raul pra oh, você, um meu belo.
0: Falando em Raul. Vamos para o momento Raul. <risos> Raul. <risos> Senhor
1: Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gajola, Raul
0: Gil,
2: Raul Júlia... Raul
0: pra caralho, gente. Um Raul para a PVS Underline, que atualizou a gente sobre o candidato peruano Pepeca, que passou para o segundo turno. O que eu mais gostei, Mauri, foi a, 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 o, um slogan. Mote, o slogan da campanha, que é Pepeca. O Peru precisa de você. <risos> é muito bom. Fantástico. Um Raul para o Ganger da Cavalaria Geek, que mandou uma verdadeira mulher de ouro pra gente.
1: Oh. Muito
3: obrigado. Um Raul para o Granofolos, sem acento, que pela sorte dele seria uma cavaleiro de latão.
0: Um Raul para a Mayu, Yumi, que curtiu muito episódio e está fazendo a maratona pelo WeCast. Um rau para Marilisa que também tá fazendo uma maratona pelo WeCast. Um
3: rau para a Luquita da Cerveja que se divertiu muito e disse que o assunto foi tão longe que está valendo mais que barras de ouro. Ui! <risos> um rau para Luiz
0: o JR6 que disse valer menos que ouro. <risos> um rau para Caetano RCF. <risos> Pegou a piada. Ah, é verdade que aprendeu tudo o que sabe no True Geek.
3: Um Raul para o Full rape, que não tem nenhum ouro. Um Raul para o tio
0: Chico, oh. que sabe que o ouro é mole e é caro. Um raul para a vanguarde, o estivador da cavalaria Geek, que eu devia ter algo escrito aqui, mas não tem Então só um Raul para você, meu velho.
3: Um Raul para Vené Portela ou Bené Portela, ou Bené Portela, que lembrou do anime Pra Frentex 009 traço 1. Como é que eu leio isso? Sobre espiões com implante cibernético. É isso
0: aí. Um Raul para Daniel Conte, o Capitão América da Cavalaria Geek que sentiu falta de falarmos sobre gota e chuva dourada? Sentiu falta. <risos> um Raul pra Ricardo AP que lembrou que falamos sobre economia e lastro lá no We Are Geeks Ultra Geeks 59 em 2011. E eu gostei muito do Caputão América que falou que foi uma conversa nível tarantino, que não valeu. É só a gente divadando o a parada. É tá?
3: verdade. Que é a conversa que vale. Um Raul para o Thiago Cunha, que reclamou que não falamos de ouro branco, mas que gostou de falar barro de ouro preto! Ah, ele foi nomeado!
0: Um rau para William Pedroso, que vendeu sua aliança com sua esposa e comprar William, um <risos> sem arrependimento. Só é satisfação, ele fala. O nome disso é compromisso eterno. Um rau para o carrasco da Cavalaria Geek, que deu dicas para falar de lastro, que se convidou para um ultra-geek, que falou que diamonds are a girl's best friend, fazendo uma referência a Melly Morrow, mas perdeu a oportunidade de falar de chute dourada, caralho, já foi melhor.
3: Um Raul para Sally Freitas, a mercenária da Cavalaria Geek, que já se ofereceu para uma pauta sobre laxo e economia. Um Raul
0: para FB Underline Dalton, que ficou quatro meses sem ouvir outra geek que está tirando o atraso. Um Raul para você que mandou e-mail, manda um comentário, mas não foi lido aqui.
3: Um Raul para toda a Cavalaria Geek.
0: Um Raul para você que vai comprar a ditadura no ar. Um
3: Raul para você que vai participar do catarse do comunhão. Um Raul para o Dr. Brown e e o Marty McFly. Obrigado por
0: existirem. É isso aí, Cavalaria Geek. E até semana que vem com mais um
3: Ultra Geek aqui na Prede Geek. Falou,
0: tchau, tchau, tchau. Você quer divulgar algum trabalho seu, algum site, redes sociais? Pedir emprego, eu aproveito. <risos> Só se for pra pedir emprego, tá, tá difícil. <risos>
2: tiverem precisando de um retocador de imagem então aí
0: né? <risos> ah, tem o David Balotan que tem uma gráfica é né? verdade. ele disse que não tem uma gráfica que ele só trabalha em uma <risos> mas eu, eu acho que ele vai herdar aquela gráfica
1: você acabou de ouvir o Ultra -Gig. Essa parada do inconsciente
0: coletivo é engraçado por conta da nomenclatura de graphic novel. Porque o Eisner, ele inventou, ele cunhou o termo graphic novel. Porque ele tava tentando discutir com a galera da editora pra distribuir a obra dele. E ele não queria usar o termo comics, né? Que é quadrinhos. Porque comics tem a ver com comédia, né? E não necessariamente é. Porque um tema muito mais denso é um, o graphic novel é mais adulta. E aí, ao invés de chamar de comics, ele chamou de graphic novel. E aí o teste deu mais atenção pra temática. Mas o curioso é que
2: alguém cunhou junto com ele, né? Ou antes dele, né? Foi antes, foi antes. Eu agora eu não vou me lembrar do nome do, do desenhista, mas ele já tinha feito, já tinha citado o termo. O Eisner se apropriou do termo e o cara veio a público e desmentiu. Falou, não, eu que falei primeiro, é meu e ninguém tasca. Né?
1: <risos> <risos>
2: <risos> o boi não lame, nem o Eisner. <risos>
1: não,
0: mas o Eisner ele tem uma postura de falar, poxa, eu não sabia, eu, eu só inventei depois.
2: <risos> não, se assim, ele foi humilde, ele reconheceu que o cara já tinha dito antes e ficou tudo né? Não tomou a, a criação do outro. Né? Eu espero que ninguém faça isso com menos das nossas marcas, porque senão a gente vai ter que processar
0: todo mundo. <risos>